0: 各位听众朋友，给我在后台留的言，包括还有在雪球的给我的私信，我一并整理给大家一块儿去分享一下啊。有一些朋友说，格力的 PE 这么低 ，LE 这么高，利润保持增长，确定性高。是核心的好资产，但是呢，为什么大家不来买呢？而是去炒概念，去炒创业板、价值投资？为什么总不被认可？我想坚定的持有格力，但是越来越高，可能压力越来越大，是不是涨起来之后要适当的减仓呢？请教白老师，格力涨到多少价格之后你会考虑减仓呢？那我是这么跟他讲的啊，我说首先说一句特别俗的名人名言啊，如果你不想持有十年的公司，那么连一分。中也不要持有。这位朋友呢，应该是从去年的上半年开始买格力电器，两年不到的时间，有这么多的感慨，我觉得还是有点太快了，好吧？呃，不管怎么样，我先持有个三年再说，然后再去考虑卖出的条件。没有真正的经历过这种体验，很难表达。我呢是二零一四年开始持有的格力。基本上没有卖出，那也经历过从五十八元跌到了三十五元，经历过二十元涨到了四十元，经历过百分之五十的大跌，经历过长时间的停牌，经历过格力业绩的下滑，经历过。被野蛮人的入侵，也经历了不分红，也经历了投资英龙被否决，这些经历呢，对我来说，它不仅仅是财富的多少的变化，这些经历对我的心态，对我理解一家公司和认可一家公司来说，都宝贵倍至。时间的玫瑰啊 ，rose 这位朋友说，白老师，如果牛市不来，定投券商不就不划算了吗？还不如去定投格力呢，跌了就买点，涨了就卖点，是吗？首先啊，定投格力和跌了就买点，涨了就卖点是两个意思啊。跌了就买点，涨了就卖点叫网格啊。网格我们前面讲过了，有很大的争议。如果你要觉得你适合做这个，就可以去做定投格力，其实是可以的。但是呃，那个的金额会稍微的大一点，因为现在四五十块钱你买一手大概就要四五千块钱，一个月买一次。未免你觉得会心里有点不踏实。如果一周买一次，可能你还要有一定的经济基础啊。那定投券商呢？它就是在吃整个股市和经济的周期的波动性。你说牛市如果不来，你讲的是不是？如果牛市今年不来，明年不来，后年不来？但是我我坚信，生活在我们中国大地上的每一位的投资者都坚信，至少我是这么想，都坚信牛市一定会来。今年、明年可能可能是大后年，但是这样的经济波期和牛熊转换，在任何一个市场上都是存在的，都是像白天转成黑夜，黑夜过后一定是白天一样的存在着。那还有孙瑞新这位朋友呢，连续发了三条留言，他说：“首先是肯定我啊，节目很能看出一个人的人品。白老师呢，总是给出引用的原创，喜欢逻辑思维也是这个道理。猜测白老师也是理工男，对这个你。”猜。猜对了啊！但是呢，我是相对比较感性的理工男，也是语文和英语成绩比较好的理工男。还有说，周期和价值不矛盾，有的企业的利润性就是周期性涨跌的。当然，这个也是指的是投定投券商。很多人说券商没有没有价值，它只是在投机，他是用这样的方式来去回答了这个问题。我认为券商本身这个行业对我们整个的资本市场，它当然是有价值的嘛。因为没有它的话，我们很多的公司上市，包括整个融资都不会那么的方便。那我们的个人投资者。去找到一家相对比较合适和贴心，包括软件用起来比较顺手的公司，用它来去做投资，也是一个非常非常好的工具。另外呢，现在我们整个中国的券商，它的经营业务也越来越广，不仅有经济业务，就是你的开户买卖。包括还有资管的业务，还有很多上市的辅导，包括还有，当然还承载了很多国家对这种资本市场跟二级市场这种监管和投资者教育的功能。其实它当然是有价值的，我至少我是这么认为的。孙忍心又说，白酒本身也是有比较弱的周期，但是这个周期呢，跟经济周期或者是政策周期叠加，也会产生极端的情况，比如说几年前。呃，包括国八条啊，这种不准公务机关请客吃饭的时候喝茅台啊，这种当时被演绎和理解成了非常大的利空，茅台当时应该也是跌破了一百元，我记得啊。那现在来看、呃，所有的事情都会过去的，包括伊利经过了，包括那三聚氰胺之后也是。被打到了非常低估的这样的一个好，我们接着往下看。这位家有良田二亩的朋友说：“我有个问题想请教一下，想问一下最近国家的减税政策到底有多大的影响？这个呢，它首先它是一个具体的、直接的影响，包括柯强总理说，大概会降低整个全社会的税负是两万亿，这个是一个最直接的影响。但是你知道吗？就是整个税负降低了之后。”全行业、全社会的这种消费、投资刺激信心的拉动，它其实是有一个乘数效应的。如果学过经济学的人就会知道，有一个叫拉弗尔曲线啊。这个当时是拉弗尔这位教授呢，在美国的一个咖啡馆里，给当年的财政部的美国的财政部的部长，在一面餐巾纸上画出了这样的一个曲线，非常有名。呃，当时里根政府应该也是采用了这样的一个曲线来去对全国来进行减税降费的措施，我相信这一步。国家的领领导层讲的是想的是非常对，做的也是非常的坚决，我是双手双脚来给予点赞啊！这个拉弗尔曲线呢，它就是说，当你税费是百分之百的时候，对不起，你征收不上来任何的一分税，对吗？因为没有人开展任何的经济活动了。当你税费是零的时候，你也征收不上来任何的一分钱的税费，因为。它是零嘛，对吗？那就是说，你从零和一百中间有一条曲线，它一定会有一个可能不会量化，但是它有一个临界点，就是你在这个时候收的税费是最多的。你降你降费，你就会收的更少一些；升税费就会收的也会更少一些，就是。那个拉弗尔曲线是一个最优值或者是最佳的一个解决方案，但是谁也不知道那个是在哪里，但是它一定会呃遵循这样的方式在走。那我们都知道，我们现在整个国家的税费不算低，在全球范围来看，那通过降税费一定是可以把整个的经济搞活。经济搞活了之后，有可能反倒在低税率的情况下，我们国家可以收到更多的这样的。整个缴税的一个金额，这个其实来看是一个好事情。另外呢，他也表达了对我这个节目的喜好和鼓励。他说：“白老师，我是最近才开始听你的节目的。”我是从第一期开始听的，不好意思，因为当时那个前几十期录的真的是有点差强人意啊，对不起听众。不到一个星期听了快两百期了，根本停不下来。谢谢你带来这么好的节目，我觉得不着急，因为我每周的更新不会太多，两期或者是三期，慢慢来，把每一期节目仔细的听，看看在当时的情况下，白老师为什么。用这样的方式去做出那样一期的节目，我觉得整个的效果和目的就达到了。平淡杠第七这位朋友说，不明白的东西呢，我都不买；证券呢，就算了，我买不了。这个我其实支持的。如果你要觉得这这个品类的投资你完全不理解，完全不知道各种的道理，那真的是最好不要碰，这个是最好的选择，好吧？独步湘子桥，他说，请问怎么找到董总的微店？拜托告诉我好吗？也是当时。时我也是在雪球上，我忘了谁发的，我就把它第一时间保存到了我的手机上。那也第一时间在董明珠的微店下了一个格力红色的充电宝，也希望二零一九年能够红红火火，能够股市长红这样的一个寓意吧。整个的体验还是不错的，那整个的做工。和电量和充电的速度也相对比较满意，但是呢，我是不知道该怎么发给大家，发到喜马拉雅的动态里面会被屏蔽掉，放到我节目的信息里面可能也不能够被审核通过。那大家有空的话，可以上雪球去找一下，好吧？还有吃人一二三四这位朋友呢，就是前面我讲过的，他说长得好的券商不代表有价值吧？券商的 r o e 一直不行，只只能够用于赌牛市。来炒概念，首先我觉得炒我们在等牛市用券商的 ETF， 这肯定是没错的，这是我的基础的想法。但是券商炒概念一定不是你讲的这个道理，因为券商在牛市来的时候，它的业绩会非常的好，那它就是用业绩支撑了它的估值，支撑了它的 PB 越来越好，它的价格越来越高，是这样的。它不是概念，它不像东方通信，不像市北高新啊，不像所有的这些这样的公司啊。还有的这位朋友叫幺三三八九五七，朋友说白老师，你好，云南白药，你觉得有护城河没有？我认为在中国有一个在国外任何一个国家都没有的品类，就叫我们的中华医药，包括像片仔癀、云南白药这样的公司，同仁堂，它都是有它自己的护城河。这个我觉得一点都不反对，但是我从来没有买过任何云南白药的一股的股票，包括同仁堂，包括片仔癀，因为什么呢？因为我对医药第一一窍不通，第二不感兴趣，第三我觉得。太太太贵了啊，那我就没有买过它。所以呢，我给这位朋友的回复是说，一个好行业你把它看准了，呃，医疗行业它当然是一个好行业。那一个好公司你也把它找到了，云南白药。但是你什么时候才能够等到一个它的好价格呢？是不是在它整个的市盈率跟市净率都在它非常高的那个最百分之？时的时候你要去买它呢？我觉得这个时候可能买它是一个很痛苦的事情。我们总是提巴菲特的例子，是吧？巴菲特呢是一九三零年出生的，那他一直到了一九八八年才买入了他真正的重仓的可口可乐。你认为巴菲特不知道可口可乐是好公司吗？他也不知道。可乐这个行业，软饮料这个行业是一个好行业吧？但是它就一定要等待在那个时候股灾的时候，可乐公司有了一个非常大的杀跌，它才这个时候才买入。所以，好公司当然前提是一个好价格。王伟这位朋友说：“感谢老白的节目，这几天在读《伟大的博弈》，在历史的纵深、中外的宽度，更能定位我们在什么位置。”在做一些什么，有一种豁然开朗的感觉。这本书我也有，我看了前面的几十页，由于其他事情一直没有看完。但是那本书其实很好看。当时他就在讲那个在纽约呢，有很多荷兰人在纽约的那个城市生活，包括现在最引人著名的这种华尔街叫 Wall Street， 对吗？什么叫 Wall Street？ 就是墙街。在当时的时候，确实在那条街上是有一堵墙的。那所以才叫 Wall Street。其实他讲了很多在资本市场的就来龙去脉跟呃纵深的发展。这本书我觉得看一看还是非常好的。感谢你王维这位朋友，我今年把这本书一定会把它看完的。好，再来看一下啊，呃，有一位朋友的用户名特别长，我不念了。他说：“白老师你好，听了这一期董董倩和董明珠的。”节目我很佩服董总，但有时呢，确实心里还是在担心多元化的问题。听了节目以后，我觉得格力关于电器的战略目标应该是多元化的智能家居，或者说家庭智能化电器网络的构建。如果这样理解，我觉得格力的路呢是对的。不知道我的理解正确吗？请你。给予我们一些指导，指导谈不上。我觉得这样，就是它在电器方面的智能化、网络化、多产品化、产品线的丰富，只是它在格力电器空调品类周边做的一个产品的延展，做的一个为未来整个智能家居环境和家电环境打造的这样的一个布局。我我认为这都谈不上叫多元化，只是叫产品种类的延伸而已。当然。这个上面它其实也是有风险的，就像我们当时知道一家做微波炉最厉害的公司叫格兰仕，通过这种价格杀手、成本定价的方式，把这个行业搞得除了它之外再来的人就根本没有盈利的可能性。那个时候呢，他确实是把这个市场牢牢地掌握在自己手里。但掌握完了之后呢，他就开始往外延去扩展。我当时记得是做了格兰仕的电风扇。家就是厨电还有空调，我当时我记得我的一个朋友告诉我，格兰仕的空调卖五两千五百块送一块市面上价值一千八的手表，我认为这个企业他疯了。那当然，果不其然，他他到最后，呃，无论是空调还是厨电都没有留下来一个相对比较靠得住的产品。现在来看，微波炉也不能够。做的非常非常的好了，所以我说格力的这种产品现在延伸，它是最方便也是最低风险的，但并不代表它没有风险。另外呢，我说格力多元化一定不建立在这种产品的丰富上，而是它跨了不同的层级，跨了不同的行业。比如说它在它它的智能制造上面就一定是多元化的，它通过它生产家电，从而打造出来一支。在生产线、智能制造、精密机床，包括模具这样的方面的一支全新的队伍，全新的核心竞争力，它进入的那个行业，成为那个行业里面的竞争者，甚至说成为那个行业的垄断者和搅局者。这是他非常好的一个路径，我认为他是在产业升级。他当时希望投资银龙，其实是看中了整个汽车空调加上储能这块巨大的市场和它的市场的前景和格力没有占领的空白的区域。他投资芯片，其实是希望在这样的体量和规模下不受那些外国。芯片供应商的控制这方面，我觉得一个小公司可能考虑不了这么多。但是，相对于格力这样的大公司来说，他看到了中兴、看到了华为的前车之鉴，所以这方面，董明珠他有，他真的是在为格力去考虑。至于说很多人所担心的充电宝也好，手机也好，打个比方，一个人有一千万的家产，他拿出来。500块钱去尝试一下不同的项目，那给他去做就好了。我觉得没有必要那么苛刻对他。有钱难道还不能够稍微的任性一下吗？我们接着往下来看，在邵湖逍遥仙这位朋友的留言说，很多价值投资的大师都主张企业专注本业。格力的冰箱和洗衣机也还好，但是电饭煲，尤其是充电宝，有点过了吧？那些小电器的利润如何？建造生产线的成本回报如何，白老师你怎么看？我觉得冰箱也好，洗衣机也好，加湿器、什么净化器、抽湿机这样的都是白电的品类。这样我我一定相信格力有这样的能力啊，去生产和制造好这样的一系列的家电品类的东西。至于说充电宝，那其实非常容易，它它就是一个。非常成熟的产业，他也不希望指这个赚多少钱嘛。整个我看了看，整个做工和使用的感受还是不错的。那至于说建造生产线的成本回报，这个你放心，格力有在全国、全球有十二十三个生产基地。还有非常强的这方面的能力和成本预算的这种能力，这个我觉得你不用太担心。我只是说，我们在2019年过完的时候，我们在2020年，我非常期待看到格力的年报里面有这一块非常明显的。优势和增长的体现，那个时候可能用数据来去讲我们今天所看到的这些疑惑或者是一些质疑，可能更有更有意义一些吧。那浮尘这位朋友说，董倩呢对董明珠的访谈可以和杨澜、吴小丽比肩了。非常好啊，这个一定是看了很多节目，因为杨澜和吴小丽都分别的在他们自己的节目中采访过董明珠。呃，我片头那些 slogan 就是采集于杨澜采访董明珠那一期的节目。她说，措辞和语气呢都尽显主持人的素养，使得董总的语气也一改平时的强势，即使说到激情处也多了一份女性的温柔。有空找视频去重温一下。上周卸载了某球，指的就是雪球吧，把券商交易软件从屏幕的第一页最显眼的地方移到了冷冻室。以后尽量在定投、分红、年报、季报的时候打开去看一看。平时关注董明珠自媒体、白老师的节目就足够了。效仿老巴和芒格，远离华尔街。经历了去年一年的股海风雨，多少还是影响了自己的一些学业。是时候把重心转移回来了。谢谢白老师的节目，继续和白老师和格力风雨兼程。这个你想的非常好啊！呃，如果能做到这个的话，我相信你已经超越了百分之九十五的投资者。我相信你的收益也不会差。但是要考虑一下打新，你该怎么处理？因为打新在现在这种发行的频率和中国的股市特有的制度下，是一个无风险套利最好的手段。如果你真的是能够忍得住的话，偶尔的打新还是参与一下吧。好吧，这就。这是我给你的建议，感谢你对我的支持和肯定。那就这样啊，这期节目呢也做了。二十分钟，也感谢朋友们越来越多的在后台给我留下了你们的真知灼见。我感觉今年2019年比2018年的节目，各位给我的回复和反馈越来的越有质量，越来的越有见地。这也说明我们都在一块儿的成长，也说明你们对我的节目是越来越信赖，愿意把你们的真实的情况和心里话告诉我。再次感谢，祝各位投资愉快，再见。